0: Faire des enfants et ou sauver la planète, un article rocky écrit et lu par Clémence Boyer. Petite confession avant de démarrer. J'ai rarement autant galéré pour écrire un article. Je me suis rongé tous les ongles de la main gauche et j'ai passé le week-end à ruminer le sujet en arrière-plan dans ma tête. C'est là que j'ai compris que parler d'environnement et d'écologie créait beaucoup d'anxiété chez moi. Si au quotidien, j'arrive assez bien à faire l'autruche et à me racheter une bonne conscience, en triant consciencieusement mes déchets et en achetant plus de viande par exemple, là, en lisant les dizaines de réponses reçues suite à mon appel à témoignage, je me suis confrontée sérieusement au sujet, comme tous les futurs parents qui m'ont écrit. Quand on se lance dans l'aventure de la parentalité, on se pose souvent la question de savoir quel monde on va laisser à nos enfants. Et les dernières nouvelles sur le front de l'environnement ne sont pas réjouissantes. Épuisement des ressources naturelles, réchauffement climatique, extinction des espèces animales, autant de raisons qui peuvent décourager d'avoir une progéniture. Je ne veux pas avoir d'enfants pour de multiples raisons, dont la catastrophe écologique en cours. Ça me paraît incroyablement optimiste de faire un pari sur les 20 prochaines années, en mettant au monde une nouvelle vie humaine. Et je ne suis pas vraiment optimiste pour l'avenir. Comme dans le cas de Chloé, que je viens de citer, les motifs personnels et environnementaux s'entremêlent souvent chez les personnes qui ont décidé de ne pas avoir d'enfants et cette décision peut être mal comprise ou perçue par leur entourage. J'ai provoqué parfois des réactions épidermiques, et pas rationnelles du tout. On m'a souvent opposé le classique « tu dis ça maintenant, mais tu verras, ton tour viendra », comme si le désir d'enfant était universel, et impossible à soumettre à une réflexion rationnelle. Voilà ce que m'écrivait Chloé dans la suite de son message. Il faut dire que ne pas vouloir d'enfant remet implicitement et involontairement en cause le choix de ceux qui en ont. Si ces réactions négatives ne m'ont pas surprise, j'ai par contre été étonnée par le nombre de personnes qui m'ont confié réfléchir à adopter un ou des enfants plutôt que de se reproduire, comme Solène et son compagnon. Nous avons fait le choix de ne pas avoir plus d'enfants car la Terre ne peut pas supporter plus d'humains. Par contre, il existe un peu partout des enfants ou des jeunes qui n'ont pas forcément l'environnement adéquat pour se développer et exprimer leur potentiel. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'adoption est un véritable parcours du combattant, avec beaucoup de candidats et peu d'élus. En 2017, 13 700 foyers français posséder l'agrément pour adopter, mais seuls 1500 ont pu réaliser leur projet cette année-là. Moins de 800 pupilles de l'État sont à adopter sur le territoire chaque année, et les adoptions d'enfants à l'étranger ont beaucoup diminué ces dernières années. Bref, ce n'est pas impossible, mais c'est un projet qui nécessite de la patience et de la ténacité. D'autres personnes m'ont raconté avoir décidé de ne pas avoir d'enfants biologiques, mais d'aider leur conjoint ou conjointe à élever les siens, issus d'une précédente union. Certains envisagent aussi de n'avoir qu'un seul enfant, pour limiter leur impact environnemental, tout en assouvissant leur envie d'être parents. Audrey, qui a 28 ans, raconte « Je ne voulais pas avoir un enfant unique au départ. Maintenant, je ne sais plus. Je ne ferai certainement pas un autre enfant pour que ma fille ait un compagnon de jeu. Elle a ses potes de la crèche pour ça. Je ferai peut-être un deuxième enfant, si, et seulement si, mon envie devient plus forte que mes convictions. » Comme elle, de nombreux parents m'ont confié leur envie viscérale d'avoir un enfant, malgré leurs inquiétudes concernant l'avenir de la planète. C'est le cas de Julie, enceinte de 6 mois. La décision d'avoir un enfant est un acte égoïste et propre à chacun. J'admire le courage de ceux qui s'y refusent pour ne pas contribuer à la croissance de la population mondiale. Je n'en aurais pas été capable. Il y a aussi celles et ceux qui se rassurent en se disant que leurs enfants auront été sensibilisés à la protection de l'environnement dès leur plus jeune âge et auront donc à terme un impact positif. Si les écolos ne font pas d'enfants, qui fera des enfants bah Les gens pas écolos. Donc on aura plein de petits bébés élevés dans des conditions pas écolos qui grandiront dans des valeurs pas très écolos. Et Clara qui a notamment décidé d'utiliser des couches et lingettes lavables pour sa fille. Pour certaines, l'arrivée d'un enfant a servi de déclencheur pour changer de mode de vie. Comme Alix, pas franchement écolo avant d'avoir des enfants, mais qui s'est lancé dans une démarche zéro déchet, écœurée par le monceau de poubelles produit par sa famille de quatre. On est passé à l'essuie tout lavable, aux gourdes lavables pour les compotes des enfants, on fait le marché avec nos propres sacs, on fait notre propre lessive, et on vient de passer au savon et shampoing solide, et Mertel. À 30 ans, Fabiola et son mari ont, eux, carrément décidé de quitter leur vie en ville pour s'installer à la campagne, avec option potager en permaculture et récupérateur d'eau de pluie. Au même moment, leur fils à Aaron a été diagnostiqué autiste, et Fabiola a décidé d'arrêter de travailler pour s'occuper de lui. « J'ai commencé pièce par pièce à m'interroger sur notre vie. Comment nous consommions telle chose Pourquoi Et est-ce qu'il y a une alternative plus écolo ou plus saine ?» me raconte-t-elle. Aujourd'hui, toute la famille mange quasiment végétarien n'achète que des produits bruts chez les producteurs du coin et fabrique ses propres cosmétiques. Un changement de vie qu'elle raconte dans son blog Hippie du dimanche, mais qui peut paraître difficile à combiner avec deux parents travaillant à temps plein. C'est d'ailleurs ce qui dissuade Marie, 30 ans, d'avoir des enfants. Je sais que des alternatives existent pour élever un enfant en essayant d'être en cohérence avec mes convictions écologistes. Mais elles sont extrêmement coûteuses, financièrement et surtout en termes de liberté. Et là, je me heurte à mes convictions féministes. Concrètement, je n'ai pas envie de perdre mon temps à laver des langes souillées ou à préparer des purées bio. C'est déjà difficile de le faire pour soi-même. Avec un enfant, cela me paraît un vrai enfer sur Terre. Et clairement, j'ai autre chose à faire dans ma vie. À chaque parent d'arbitrer entre ses convictions, son emploi du temps et ses ressources financières pour trouver un équilibre. Mais je reste convaincu qu'il est possible, un pas après l'autre, de transformer son mode de vie pour le rendre plus respectueux de l'environnement sans trop de contraintes. Pour finir sur une note plus positive, j'avais envie de partager avec vous ces quelques mots de Camille à son enfant à naître. Je me suis souvent demandé pourquoi j'avais tant envie de faire un enfant, malgré ce monde en perdition. Je ne sais pas si j'ai vraiment trouvé la réponse. Peut-être y a-t-il quelque chose de l'ordre de l'instinct, purement animal et biologique, qui me pousse à la reproduction Peut-être aussi y a-t-il une part d'égoïsme, d'avoir envie de fermer les yeux et d'espérer, de se ranger du côté de la vie, plutôt que de la morbidité inquiétante d'une fin imminente Alors ma petite crevette, même si on déborde déjà d'amour pour toi, il est possible qu'un jour tu nous en veuilles de t'avoir mise au monde, par les temps qui courent garde bien en tête que tant que ce n'est pas fini, tant qu'il y a encore de la vie, ce ne sera jamais trop tard. En lisant ce message et tous ceux que j'ai reçus, j'ai déjà de l'espoir. Entre celles et ceux qui renoncent à la parentalité et celles et ceux qui l'embrassent en ayant bien conscience des défis que nous devons relever, je me dis qu'on est de plus en plus nombreux à aller dans la bonne direction. Et franchement, ça m'aide à mieux dormir. Tout comme l'optimisme à toute épreuve du père de mes hypothétiques enfants. Si cet article t'a intéressé et que tu as envie de poursuivre la discussion, tu peux te rendre sur www.rockymag.com. Rockymag, ça s'écrit R-O-C-K-I-E-M-A-G. Il y a un forum et des commentaires. À bientôt